0: Hola, buenos días. Bienvenidos a su programa Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo Elijo Ser Feliz. ¿Cómo están en esta mañana? Yo, como siempre, muy emocionada de estar con ustedes, de platicarles. Eh, estoy ahorita conectándome para ver sus preguntas, sus comentarios. Me encanta que me hagan preguntas, entonces ustedes déjenmelas y yo les voy contestando. Hoy vamos a platicar un tema que es muy importante. Y muchas veces no, los pensa, no lo pensamos, no lo tomamos en cuenta. Se trata de la autoestima. Para comprender el autoestima, tiene diferentes, como diferentes bloques. Pero uno muy importante, y es el que les quiero platicar, es hablar del amor propio. Porque es imposible generar una buena autoestima sin eh, amarnos a nosotros mismos. Sin entender lo que es importante, ¿no? lo que es eh, amarnos, querernos, eh, tener un buen concepto de nosotros mismos. Digamos que eh, autoestima es, eh, por ejemplo, es las percepciones y los pensamientos y, to y todos esos sentimientos, todos esos comportamientos que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestra forma de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo, de nuestro carácter. O sea, en resumen, es la autoevaluación perceptiva que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la, la autoestima eh, realmente sí nos sirve porque también nos ayuda, por ejemplo, en cómo nos referimos a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué crees que te sirve la autoestima? O sea, yo sí pienso también para qué me sirve. Por ejemplo, me sirve para ese empuje, para salir adelante, para confiar en mí, eh, para valorarme, para poner límites hacia los demás. Entonces, de repente, cuando tenemos decimos que tiene autoestima baja o autoestima alta, pues, ¿a qué se refiere? Simplemente al sentido del valor que tenemos de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, una autoestima baja es esa persona que, eh, que tiene cara, eh, ¿no? características que se siente eh, o que se ve menor a los demás. Entonces, nada, nada más diciéndolo, como que empiezo a pensar y siento un poco de no sé, me, me dio un sentimiento feo como pensando en una persona eh, que, que, y me pasa mucho, por ejemplo, aquí en, en el consultorio, que, eh, que llega alguien con una autoestima baja y cuando llega alguien con una autoestima baja, no se cree que, que lo que merece. Generalmente tiene temas en su trabajo, con su pareja, con sus amigos, porque se valora muy poco, porque tiende a compararse con los demás busca la aprobación de las otras personas, se siente inseguro con su aspecto, eh, con sus aptitudes físicas o personales o sus capacidades, se siente menos, eh, se aísla mucho, por ejemplo, eh, no le gusta estar socialmente, tiene a veces una, una persona con autoestima baja, tiene ese vacío o esa incomprensión. Entonces, este, y eso puede llevar al fracaso, por ejemplo, en las expectativas. Porque siempre está buscando las expectativas. Entonces, generalmente empieza desde cuando estamos chicos, que estamos buscando la aprobación de nuestros padres y así lo vamos llevando a lo largo de nuestra vida. Entonces, eh, ¿no? eh, también, por ejemplo, puede tener, digamos que, pues sí, afectar nuestras relaciones porque no creemos lo que realmente nos merecemos. Entonces, nos, se vuelven unas relaciones dependientes. Entonces, y es importante buscar una eh, motivación. Entonces, por ejemplo, una autoestima alta, ¿eh? por el contrario, ¿qué hace? Pues tiene confianza, alguien con autoestima alta, confianza de lograr objetivos, de tratar de lograrlos, de ponerse metas, de, de, de crear afecto y apoyo, de crear respeto, porque cuando pones respeto, o sea, cuando tienes respeto, o das respeto, también pones límites. Tienes empatía contigo mismo, con los demás, entonces, da esto de estos puntos que les voy a platicar, que es este autoconocimiento, esta aceptación, eh, ¿no? esta autenticidad, superación, mejorar lo que somos. Conoce, por ejemplo, sus límites. También tiene, confía en su propio criterio. No necesita todo el tiempo la aprobación de los demás. Entonces, como puedes ver, es muy importante este tema de, de autoestima. O sea, realmente es... Muy importante, no le damos importancia a veces o no lo tomamos en cuenta, pero sí de, de la, por el autoestima eh, van, ¿no? van enlazados muchos temas, de cómo nos vemos físicamente, eh, nuestra apariencia, cómo es alguien con baja autoestima, se esconde, se retrae, vive alejado. Entonces por eso es muy importante tener consciente este tema y pues trabajarlo, tenerlo lo más... O sea, a mí me gusta decirlo, trabajarlo. Pero trabajarlo simplemente quiere decir tenerlo consciente. Entonces, para entender realmente la autoestima, primero, el primer paso es entender que es el amor propio. Entonces, como te decía, es la visión negativa que tenemos unos nosotros. O, o la visión realmente que tenemos, positiva o negativa. Entonces, cuando tenemos alguna... Algo malo es porque esa visión que tenemos de nosotros está trastornada. Entonces, amarse a uno mismo es básico. O sea, no hay otra manera de cuidarte, de reconocerte. Porque cuando te cuidas a ti mismo, ¿qué haces? Eh, ves por ti, por tu alimentación, por tu higiene, por tus relaciones, por tu bienestar. Entonces, eh, y eso también nos ayuda a relacionarnos como, con los demás. Porque ahora sí que, ¿no? Como dicen, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces realmente se, eh, viene por ahí, pero eh, digamos que a lo largo de la vida, de la historia lo hemos traducido mal y nos hemos vuelto y empezamos al revés. Vivimos por los demás en lugar de eh, realmente el amor por nosotros mismos. Entonces tener esta autoestima es el primer paso. Cualquier paso desde crecimiento personal, psicológico, evolu evolutivo, espiritual, todo... Tenemos que activar esta autoestima, porque así lo que queremos es ver por nosotros mismos. Y es muy diferente este, ¿no? El otro lado completamente, que es como este lado oscuro que viene ahí como el narcisismo, el ego, sentirse único, especial, como por encima de los demás. No me refiero, no me refiero a ese lado, sino es encontrar este balance de amarnos a nosotros mismos. Eh, porque amar, cuando amamos a nosotros mismos y podemos amar, entonces es cuando buscamos también el bien de los demás, como te decía, y con el amor propio, eh, y luego es muy fácil hacerlo para afuera, es muy fácil perdonar a los demás, es muy fácil ser compasivo con los demás, es muy fácil tener esta, esta comprensión hacia los demás, o tolerancia, eh, o exigirles, o cuando nos dicen algo, de repente decirle, ay, no pasa nada, pero cuando muchas veces con nosotros mismos, ¿qué tal lo duros que somos? Hay veces que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Entonces, ahí viene el amor propio. Porque si no te perdonas, si todo el tiempo te estás hablando feo, diciendo feo, si no te soportas, te menosprecias si no puedo estar contigo, pues no te amas. Entonces, eh, hasta hay personas que yo sí he escuchado y sí han venido con personas que en verdad se odian a sí mismos, o que dicen, me doy asco a mí mismo. Entonces, eh, pues que, que, que te invito a detectarlo, si te resuena esto, realmente hacerlo consciente, o si tienes algún ser querido, obviamente tú no puedes hacer que cambien, pero el hacerle ayudar, hacerle consciente a una persona un tema, ya con eso estás haciendo eh, mucho, ¿no? mucho bien y un gran trabajo. Entonces, eh, ¿no? También una cosa eh, también es esta eh, autocrítica constructiva y otra es como esta autocrítica despiadada, ¿no? Entonces, una cosa es de repente, sí, pues, es esta autocrítica que nos ayuda a mejorar y otra cosa es eh, hablarnos mal. Entonces, realmente yo te invito a enamorarte de ti, a empezar este amor contigo mismo. ¿no? Que te haga feliz, que te haga en esta vida. O sea, eh, al amarte a ti mismo vienen estas ¿cómo lo podemos hacer con estas técnicas de autocuidado que aprendimos desde toda la vida? Desde lavarte los dientes, bañarte, arreglarte las uñas, eh, controlar qué comes, porque si nos amamos a nosotros mismos, entonces no comemos cosas que sabemos que nos están haciendo daño. Entonces, eh, Ahí por eso viene este cuidado psicológico, viene esta higiene mental. Entonces, cuando tenemos, y ahí es cuando le damos importancia a este autoamor. Entonces, sí, estos son los pilares de la autoestima. Entonces, digamos que eh, realmente lo que necesitamos es crear como esta idea de lo que somos. ¿okay? Y eso está padrísimo, porque eh, cómo lo podemos también empezar a hacer podemos empezar a cambiarnos esa forma de cómo nos hablamos. Entonces te invito a detectar esa forma si sí hay veces que te dices, ¡ay, qué tonto! O sea, te tropiezas y dices, ¡ay, qué tonto! O dices, ¡ay, qué mal me veo! Te invito a detectar eso de cómo te hablas. Entonces es una muy buena forma para empezar a ese cambio. no, A ver, por ejemplo, eh, ver todas esas creencias también que tienes de ti mismo. Entonces ver... Eh, ¿no? Esta, ¿cómo, te, ¿Cómo ves por ti? Entonces, ese, digamos, ese, ahí viene esa primero que es este autoconcepto no de, de cómo, de lo que piensas de ti mismo. Entonces, ¿de, de qué piensas? O sea, realmente, eh, ya que entendimos esto de este tema de, de amor propio y de darnos a este lugar, ya vienen estos elementos para tener una buena autoestima. Estos cuatro elementos son muy básicos y muy poderosos. Es, el principal es el autoconcepto, que es lo que piensas de ti mismo. La autoimagen, que tanto te agradas. El autorrefuerzo, es que tanto te premias y te das gustos. Y la autoeficacia, es tanta, que tanta confianza tienes en ti mismo. Entonces, esto que platicamos antes se puede resumir en estos cuatro eh, puntos. Entonces, ya veamos un poquito... Pero ahora sí, entendiendo este autoconcepto, ¿no? Se viene de lo que piensas de ti mismo, el concepto que tienes de tu persona. Eh, entonces, como decíamos, es muy fácil tenerlo de alguien más, pero ¿qué tal contigo mismo? ¿Cómo lo ves contigo mismo? Porque realmente eh, cuando, cuando decidimos amarnos a nosotros mismos, o no hacerlo, no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. Entonces, muchas veces, como te decía, el enemigo, el enemigo no siempre está fuera Nosotros somos nuestros eh, propios eh, jueces y nos hablamos horrible. Entonces, voy un segundo. No. Entonces, realmente el principal enemigo de este autoconcepto es la autocrítica. Entonces, sí... Es, a veces es conveniente, es productiva eh, y eso nos ayuda a aprender y a crecer. Pero, ojo, hay una línea muy delgada entre eso que decíamos realmente estas personas que, o sea, realmente el no quedarte bien a ti misma, el no aceptarte, eh, el no tener un buen autoconcepto tuyo. Entonces, realmente te escucho cuidar tus palabras, te, te invito a escucharlo, a no, no ponerte estas etiquetas como de, ¡ay, qué tonto! o no me aguanto a mí mismo, todo eso que nos decimos. De repente decimos estas etiquetas como, ay, qué tonto, ay, como decía, qué inútil, o que como comemos muchísimo, es que soy un cerdo. ¿Cuántas veces nos hablamos así? O, ¿no? Entonces te invito a realmente cuidarlo, porque eh, tenemos que cuidar. si no empieza por nosotros, ¿qué va a pasar? También una forma de destruir este autoconcepto eh, es esta exigencia despiadada. Es que muchas veces somos permisivos con los demás, pero nosotros mismos nos exigimos muchísimo y nos exigimos demasiado. Entonces de ahí también viene, eh, una cosa es autoexigirte para ser mejor y otra cosa es esta autoexigencia des, des, eh, despiadada. Hola, buenos días. Ya es que estoy aquí con los comentarios. Entonces, cualquier cosa, por favor, op eh, opinen y yo les contesto lo que necesiten o también déjenme qué temas les interesa um, platicar. Entonces, esta autoexigencia realmente destruye lo que nosotros. Entonces, la idea de que debo, debo ser mejor, eh, todo, debo no equivocarme, eso también eh, destruye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? construir este buen autoconcepto. Entonces, ¿cómo es? Empieza siendo flexibles, así como generalmente somos con los demás, ser con los mejor y ser flexibles con nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en lugar de ser muy drásticos y decir todo, nada, eh, eh, soy esto, todo, encontrar puntos eh, puntos medios, o sea, evitar usar esas palabras de todo o de siempre todo me sale mal. O nunca logro lo que quiero. ¿Qué tal todas estas creencias que digo? Porque muchas veces las repetimos o las escuchamos que las personas se las repiten a sí mismas. Eh, ¿Tú cuáles te repites? Eh, yo, por ejemplo, eh, me pego y es como, ¡ay, qué tonta! Bueno, antes, ahorita realmente ya no lo hago. Pero sí lo llegamos a hacer y sí lo llega, eh, hasta que lo hacemos consciente. Entonces, también para tener un buen autoconcepto, nos ayuda a poner metas alcanzables, no quiere decir que seamos, o sea es muy difícil como decir es que qué mediocre, no pero realmente irnos poniendo o sea si queremos llegar a, a la cima por ejemplo, ir poniéndonos diferentes metas porque eso va motivándonos y ayudándonos a lo que eh, opina, opinamos de nosotros mismos también realmente dejar de, hacer, o sea, dejar de ser el yo ideal y serlo en nuestro yo real lo que realmente somos. Entonces, porque entre más distancia hay entre nuestro yo ideal y nuestro yo real, realmente nos frustramos y, nos damos, y sentimos inseguridad. Entonces, realmente es encontrar. Después nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la autoimagen. La autoimagen, ahí tiene que ver, ahora sí, qué, qué tanto nos gustamos a nosotros mismos, o qué tanto nos gusta de nosotros mismos. Entonces, estos parámetros, realmente, si te pones a pensar, ¿de dónde vienen? Vienen de lo que escuchamos a nuestro alrededor, eh, vienen de lo que hemos aprendido, Vemo, viene de lo que escuchamos en las calles, en, en nuestra familia, de lo que vemos en la tele, con artistas, en todos los medios. Es esta, eh, ¿no? Esta auto, eh, esto que creemos, esta autoimagen, tiene que ver con lo demás. Pero en el momento en que nosotros podemos crear esta autoimagen realmente viendo lo que nos gusta de nosotros, sin quitar todas esas expectativas o estas experiencias del entorno, te prometo que vas a ser mucho más feliz. ¿Por qué? Tendemos a compararnos. Entonces, esta comparación destruye la autoimagen. Entonces, si nos comparamos con los demás... Si comparamos desde nuestro físico, si comparamos desde, por ejemplo, temas de dinero, de logros personales, el, la comparación destruye la autoimagen, es el principal enemigo. Después, los defectos también, eh, cuando magnificamos de repente nuestros defectos, también eh, nos destruyen esta autoestima. De repente siempre decimos, eh, es lindo o feo, ¿no? Entonces, muchas veces nos ponemos de estas etiquetas, que realmente aumentamos estos defectos. O sea, por ejemplo, yo en mi casa siempre fui eh, la negra. Y ahorita yo me veo y estoy más pálida que nunca. Pero fui la negra y me molestaban de negra eh, porque todos tenían ojos verdes y pelo castaño claro. Entonces, yo era la negra. Entonces, ¿cómo de repente tendemos a magnificar esas cosas? Eh, entonces, de esa forma me, me molestaban, pero porque era diferente. Obviamente, ya ahorita no le veo nada, o sea, no le veo nada de malo, pero de, de niña, de chica, eh, así me molestaban, por ejemplo. O eh, de repente, cuando hay alguien gordo, le eh, magnificamos y decimos, es que es como un cerdo. O sea, todo lo magnificamos. Alguien que a lo mejor tiene los dientes un poco largos, le dicen dientudo. Eh, Piernas, piernotas. Tendemos a magnificar. Estos rasgos personales. Eh, aquí, de hecho, por ejemplo, yo de repente me cacho así es que mis piernotas, ¿no? Y realmente no es cierto, pero son de las cosas eh, que tenemos que hacer. Entonces, entre preguntas, ¿cuál sería la diferencia entre exigirnos ser mejor y ser despiadados? Entonces, eh, esto es, en, en mi opinión, como que la diferencia, por ejemplo, de exigirnos es... Una, co una cosa es ponernos metas y otra cosa es ponernos metas realmente inalcanzables y sufrir este proceso, porque cuando se sufre este proceso y no llegamos ahí, solamente destruye nuestra autoestima y se vuelve un círculo, porque con la autoestima destruido no logramos realmente llegar a esto. Entonces empezamos a hablarnos mal, empezamos a tener una autoimagen mala de nosotros mismos, empezamos a eh, realmente a hundirnos nosotros mismos. Entonces, ahí viene como esta recomendación de, sí, o sea, sí exigirnos, sí ser mejores, sí superarnos, pero ¿cómo? Poniéndonos metas, eh, diferentes metas, y ahorita viene, les voy a hablar este tema, que es también eh, cuánto nos compensamos a, nuestro, a nosotros mismos, cuánto nos elogiamos. Entonces, realmente, no hablarnos mal. Eh, cumplir estas metas pero hablándonos bien si no llegamos a esa meta no hablarnos feo y no decir es que qué tonta, qué esto, qué lo otro o sea, realmente eh, hablarnos bien El eh, no importa qué aprendimos de esto, podemos mejorarlo, eh, lo vamos a lograr la siguiente, en lugar de decirnos qué tonto soy un fracaso porque ahí nos hundimos y dejamos de eh, mejorar entonces, realmente, entonces, regresando a estos temas de la autoestima, es dejar de como magnificar estos, estos rasgos, porque realmente nos va a dañar. Si tienes hijos o si escuchas a niños chiquitos, eh, yo desde que aprendí esto como que estoy mucho más consciente, entonces, dejar que lo hagan, porque finalmente se va aprendiendo y se aprende y se aprende. Entonces, a lo mejor... Eh, tus papás o tus abuelos así lo tratan en su casa, entonces lo aprenden y lo hacen después contigo y tú lo vas a hacer con tus hijos entonces realmente hacerlo consciente y, ponte, y, y poner no límites entonces la clave para esta autoimagen es realmente tú poner tus sentidos de belleza eh, si tú te ves bien, si tú te sientes bien si a ti te gustas a ti mismo encontrar esto que a ti te gustas a ti mismo no en no comparándonos con las demás, porque realmente la belleza es algo relativo, o sea, depende de la época y depende del lugar, no, no depende en algún lugar, una, un, me, me acuerdo que una vez tenía una amiga sueca, guapísima, altísima, impactante, y era buenísima onda, y decía, no, bueno, ¿cómo? Y pues sí, era tan buena onda y todo perfecto, porque decía, es que yo soy fea, y yo, ¿Cómo? y pues sí, según en su entorno donde ya vivía eh, no era guapa porque habían mucho más guapas, ¿no? entonces cómo depende todo realmente del lugar, es algo totalmente relativo entonces mejor te invito a que definas eh, y construyas esta buena imagen de, de ti, construir estos criterios propios porque aparte que crees todo, tu imagen se transmite a otros si tú te ves bien, si tú te sientes bien eh, realmente lo vas a expresar el aspecto físico no solo compone esta autoimagen también estos logros, cómo te hablas, si te gustas todo se expresa afuera después sigue el otro punto que es el autorreforzamiento entonces, eh, ¿qué esperamos? siempre esperamos que las demás personas nos eh, autorrefuercen, o sea que las demás personas nos digan eh, qué guapa te ves, eh, qué, qué exitosa, muchas felicidades por tu puesto, o sea, siempre buscamos de afuera este autorreforzamiento. Y me pasa que, por ejemplo, que sí, ¿no? El de, eh, con muchas pacientes así que tienen mala autoestima porque tienen poco autorreforzamiento porque sus parejas no se los dan, nunca les dicen que se ven guapas, nunca les dicen que se ven bien. Entonces, esta persona tiene una baja autoestima porque tiene este autorreforzamiento, lo espera de afuera. Entonces, ¿de qué se trata esto? Fomentar el autologio, aprender a vernos nosotros, a hablarnos bien, a felicitarnos, a realmente autologiarnos, el hacer algo, decir, qué bien lo hice, qué bien lo logré, estuve genial, eh, yo eh, tengo una, eh, trabajé con una coach y ahorita sigo trabajando a veces, pero me acuerdo que cada vez que lográbamos diferentes metas, hacíamos como una fiesta, o sea, festejábamos así con eh, vinito, ¿no? Festejar y brindar o eh, algo que me gustaba o encontrar como algo para realmente eh, festejar estos esfuerzos. Eh, no aprender a hablarnos bien el el decir me gusto eh, que no eh, que, que bien estuvo qué bien lo hice porque de repente deci tendemos a decir automáticamente alguien nos felicita y decimos no no fue gran cosa eh, o pensamos que no nos los merecemos Es decir ay no eh, o, o qué tal qué tal cuando nos dicen cumplidos de ay qué guapa Ay, sí, eh, bueno, este vestido ya lo tenía, ya lo había usado. O oh, bajaste de peso. Ay, no, solo, no, no, no no es gran cosa, no pasa nada, ¿no? En lugar, ¿qué hacer? Alguien te dice algo, acéptalo y acéptate. Sí, gracias y ya. Cállate, acéptalo, recíbelo, agradecelo, porque realmente lo mereces. Y realmente no, no tomarlo como, era mi deber, era mi obligación, no, más bien, regálate un muy bien, lo hiciste perfecto. Entonces, eh, tenemos la creencia, por ejemplo, de que autoelogiarse es de mal gusto, porque lo vemos como con ego, como narcisista, pero no es cierto, realmente es muy importante. Entonces, sí hay que aprender a autoelogiarnos, a hablarnos bonitos, a festejarnos a nosotros mismos, a hacer este eh, autoelogio. ¿Ok? Y, eh, y después esto nos lleva por ejemplo son estos autorrefuerzos esto de premiarnos y darnos gustos y luego viene esta autoeficacia porque nos lleva es qué tanta confianza tenemos de nosotros mismos porque si realmente no lo queremos no, no lo creemos pues no lo vamos a lograr no vamos a tener esta no no, no vamos a tener este Digamos, confianza. Vamos a sentir que no nos los merecemos y no vamos a lograr las cosas. Y como decía, se vuelve un círculo. Entonces, realmente, eh, no eh, ver la confianza que tenemos que nosotros, ¿cómo nos ayuda? Recordar lo que ya hemos hecho, lo que ya nos hemos logrado. Entonces, hicimos estos pasos de adelante como autoconcepto, lo que pensamos de nosotros mismos, autoimagen, qué tanto nos agradamos, autorefuerzo, qué tanto nos premiamos y nos damos gusto autoeficacia, qué tanta confianza tenemos en nosotros mismos todo eso se vuelve un paquete y nos va a impulsar para seguir teniendo confianza y seguir apoyándonos y seguir eh, saliendo adelante para después entonces, ¿qué tal? bien estructurados, estos son unos soportes para un yo muy sólido, saludable. Entonces, realmente, si, si se falla de repente en alguno, no pasa nada, porque estamos con los otros tres. Entonces, todos siguen, y el otro impulsa otra vez al otro, y si falla uno un poquito, no pasa nada, porque tenemos a los otros tres. Entonces, realmente, eh, es un gran regalo entender estos, estos cuatro pilares para, eh, como que para salir adelante. Te voy a invitar a hacer eh, unos ejercicios. Ay, es que se, perdón, se, se, se traban un poquito los mensajes y de repente me salen todos a la, a la vez. Entonces sí, eh, sí Jorge, yo creo que lo que nos daña es el autosabotaje, la crítica autodestructiva hacia nuestra persona. ¿Sabes que Magalí? Así es. Eh, yo que trato el tema, yo trato mucho el tema de, eh, de peso, de nutrición, de sentirte y verte bien. Entonces, en especial en ese tema del, del peso, por ejemplo, tiene, hay muchísimo autosabotaje. Porque eh, nos da miedo. Yo pienso que el autosabotaje viene porque no identificamos nuestros miedos entonces, tendemos a, tener, a mantenernos en esta zona de, de confort, en esta zona cómoda, que a lo mejor es incómoda, pero es, es, es lo conocido. Entonces, nos da miedo salir de ahí porque nos seguimos autosaboteando para no llegar a ese otro lado, porque preferimos quedarnos de esa forma. Entonces, ahí también ya viene el conocer realmente cuáles son nuestros miedos o hay una pregunta que es fundamental para todo. Es de qué me está sirviendo. Entonces, si nos empezamos a hablar mal, si empezamos a, a tener este ¿no? este autosabotaje, es decir, a ver, ¿de qué me está sirviendo estar en esta situación? ¿De qué me sirve hablarme mal? ¿De qué me sirve eh, tener esa, este comportamiento destructivo? ¿De qué me sirve tener esta baja autoestima? ¿De qué me sirve verme de esta manera? Entonces todo nos está sirviendo para algo, entonces es una muy buena manera para salir del autosabotaje, detectando y tener la capacidad de realmente decir, no, pues sí, es que esto me está funcionando, porque si yo salgo de esta zona, eh, si yo salgo de, esta, de este lugar en el que estoy, voy a lograr tanto, entonces ahí es cuando tocamos estos eh, miedos. También eh, lo que los voy a invitar es a hacer este ejercicio de ver cómo te hablas, cómo te dices a ti misma eh, o a ti mismo, cuando te ves en el espejo, ¿qué te dices? Cuando te ves en el espejo, ¿cómo te ves? Entonces te, te invito a pararte en el espejo y a hablarte bien a ti mismo, ya sea decirte, te amo, o sea decir, por ejemplo, viéndote al espejo, Sharon, te amo, o aquí Magali, o Adalupe, Grace, te amo, o A sea, cada quien a sí mismo viéndote en el espejo, ¿cómo te sientes? O realmente ver las partes de tu cuerpo y decir que te amas. O también te invito a ver tus logros, ver qué, qué has hecho, qué has hecho estos días, qué, qué has logrado, ponerte metas, y ese es otro ejercicio, festejarlos, junta los logros que hayas hecho, Nada, todo es suficiente aunque sea haber estado en estos días a lo mejor con tus hijos y haber, haber tenido una convivencia en paz en la casa, logros personales, logros de trabajo, logros físicos, logros de cuidado personal, todos esos logros festéjatelos, habla bien. ¿Okay? Me despido de ustedes, eh, espero que les haya gustado este tema, déjenme en sus comentarios temas que quieran platicar, temas que quieren que les cuente, eh, yo soy Sharon Obadía este es tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma y nos vemos aquí todos los jueves a las 10 de la mañana me encanta aquí, estar aquí con ustedes que tengan muy buen día y me despido bye